0: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Emotionale und soziale Kompetenzen spielen in der Arbeitswelt 4.0 eine immer wichtigere Rolle für Führungskräfte in Unternehmen. Neben Fachkompetenzen sind sie besonders in der Mitarbeiterführung elementar für eine gute Leadership-Performance. Studien zeigen, dass Frauen in diesen Bereichen nahezu durchgehend besser abschneiden als Männer. Weibliche Führungskräfte mit emotionaler Intelligenz stärken den Zusammenhalt, sind empathisch und gehen reflektiert mit Emotionen um. Was Frauen in Führungspositionen noch auszeichnet und warum es trotz dieser Erkenntnisse immer noch relativ wenig weibliche Leader gibt, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Sie ist Diplombetriebswirtin und arbeitet seit 2006 für den Softwarekonzern SAP. Hier hat sie verschiedene verantwortungsvolle Positionen durchlaufen und ist dabei zu einem echten Leader geworden. Heute ist sie Vice President der IT Strategic Central Services und ist unter anderem verantwortlich für das IT Innovation Control Center M&A und für strategisches Partnermanagement. Freut euch nun auf ein spannendes und vor allem lustiges Interview mit Nicole Berg. Viel Spaß dabei. Nicole, schön, dass du einen Podcast gefunden hast hier zum Markenrebellen. Ich freue mich sehr, dass du als Frau auch zum Thema Frauen als Führungskräfte oder in Führungskräftepositionen heute mit mir sprichst. Aber bevor wir loslegen, meine Standardfrage: Stell dich doch vielleicht selbst noch mal ganz kurz vor, wer ist Nicole Berg als Privatperson und was genau du beruflich machst?
1: Ja, klar. Hallo Norm. also ich bin Nicole, ich bin glücklich verheiratet, habe gerade eine kleine Tochter bekommen und
0: ähm, bin
1: äh, hier, finde ich auch, ähm, und bin aktuell ähm, bei SAP beschäftigt als vice President äh, im Bereich strategische zentrale Services. Hab Fokus auf Innovation, Marketing und Personal und habe danach eben überlegt, was ich machen möchte. Ja, Management fand ich schon immer ganz gut, aber äh, ja, wie du bestimmt auch weißt, ne, da kann man nicht einsteigen. <lacht> und äh, darum <lacht> habe ich mich dann ähm, ganz spontan äh, quasi entschlossen, bei SAP anzufangen, weil ich da eben auch Praktikum gemacht hatte und ja, die Firma ziemlich gut fand, ziemlich spannend fand. Ähm, bin in der Consulting eingestiegen. Und habe da meinen ersten Kunden besucht, ja, schon zwölf Jahre her und bin immer noch begeistert.
0: Zwölf Jahre und immer noch begeistert, das müssen wir uns mal so kurz auf der Zunge zergehen lassen, weil viele, äh, gerade in der heutigen Zeit, bleiben ja gar nicht so lange in den Firmen. Was war für dich letztendlich ausschlaggebend, dass das bei dir tatsächlich diese zwölf Jahre gab?
1: Ja, also für mich ist, ähm, ist der Wandel sehr wichtig, die Veränderung. Neue Dinge lernen und ähm, SAP hat mir immer die Möglichkeit gegeben, das eben auch zu tun. Ne? Also ich habe in der Consulting gestartet, bin dann ähm, weiter in die interne strategische Beratung, schlicht und ergreifend, weil ich einfach äh, ja auch sehr viel gereist bin vorher und ähm, wann die SAP dann auch von innen sehen wollte und danach äh, gab es die Möglichkeit in die IT zu kommen ne? und äh, ja die IT eben der Place to be würde ich mal sagen und da hat es mich jetzt schon hält mich, mich schon sechs Jahre lang ähm, in ganz verschiedenen Rollen also von von der Programmmanagerin über ähm, Managerin für eine kleine Abteilung am Anfang für Qualitätsthemen über ähm, den Aufbau von einer neuen Abteilung ein Innovationscenter, bis hin äh, eben äh, zur Bereichsleitung von dem Betrieb ähm, der SAP, also alle Dinge, die nicht laufen, ne, sind dann auch bei mir jetzt zusammengelaufen, <lacht> bis ähm, ja, vor kurzem, anderthalb Jahren und ähm, und jetzt habe ich ähm, ja die Möglichkeit bekommen, eben auch direkt an den CAO zu berichten. Und diese Abwechslung macht für mich einfach ne, also die Möglichkeiten zu bekommen und ähm, ja auch immer wirklich äh, sich selbst vielleicht auch neue Möglichkeiten zu schaffen immer. Die Themen eben auch ähm,
0: zu lernen. Lass mich das ganz kurz noch zusammenfassen, weil ich es total spannend finde. Und zwar, du bist zwölf Jahre bei SAP, ein und demselben Arbeitgeber, ja. als kleine Randnotiz. Mhm. Als Frau in der IT unterwegs, ja, also wer SAP nicht kennt, kann es vielleicht selber noch mal äh, kurz äh, noch ein bisschen ausführen. Ist ein Technologieunternehmen, also eigentlich eher so, was man äh, den Männern zuschreiben möchte. Mhm. Ja? Unberechtigt wahrscheinlich, aber. Diese Schublade ist gern äh, mal ganz schnell offen ähm, und du berichtest ähm, und das meine ich jetzt auch mit dem Karrierelevel direkt an den CIO. Genau. Ähm, wie war wie war das für dich als Frau war das war das mal ganz einfach gesagt leicht oder hattest du einen Mentor intern, der dich unterstützt hat? Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du, du durch die einzelnen Level gegangen?
1: Also erstmal ähm, hatte ich gar nicht geplant, in IT zu landen, muss ich auch gestehen. Ne? So als BWLer äh, bei einer Softwarefirma ist man ja, ähm, jetzt würde ich sagen, nicht exotisch, aber ähm, jetzt auch nicht... Äh, ja, auch nicht so, dass man sagt, man, man kennt sich da in, im Detailgrad mit der Informatik aus und mit der Software aus. Also dachte ich am Anfang der Beratung, ähm, ich steige mal bei Prozessberatung ein. Das kann ich auf jeden Fall als Junior erstmal zum Kunden rausgehen das läuft. Naja, am, am Tag, äh, naja, drei <lacht> meines ersten Jobs, habe ich dann erfahren, ähm, dass ich nicht wirklich Prozessberaterin bin. Da hat mich nämlich ähm, mein ähm, Kollege... Kunden vor Ort direkt äh, gefragt, ob ich nicht mal debuggen möchte.
0: Erklär, erklär mal kurz, was Debuggen heißt.
1: Debuggen heißt, ist es ist eben Programmieren. Ne? Also man geht ins Programm rein und ähm, verändert da den Code. Ja, oder äh, eben ähm, ja, also beim Kunden. Ne? Naja, sagen wir mal, äh, ich, hatte, ich wusste grob, was er meint. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich da jetzt zu tun habe, äh, gesch geschweige denn, ähm, was, äh, was er da von mir will. Und ähm, ja, ich habe mich dann dezent aus der Affäre gezogen und äh, den ersten Klick ich noch hingekriegt und habe es eingegeben. glücklicherweise wusste ich das, warum auch immer. Und dann hat es nicht ganz so blöd ausgesehen, aber dann bin ich erstmal mit ihnen auf dem Kaffee und habe gesagt... Ähm, Du, ähm, wollen wir vielleicht mal ganz kurz einen Kaffee holen gehen. Und äh, dann hat er äh, eben auch verstanden, also wir kannten uns natürlich auch nicht, mein ne? da Tag war, äh, auch verstanden, dass ich jetzt da ähm, auch noch keine Schulung besucht hatte oder irgendwie ähm, was da nicht getan hat, hätte. Und ähm, ja, hat es dann, hat es mir netterweise dann am Abend äh, an der Hotel beigebracht. <lacht> also die ersten die, die ersten Züge davon natürlich. Das ist Aufgabe. Aber ja, das heißt, äh, also das war so meine erste Berührung mit ähm, der Software an sich und ähm, ich dachte mir eben, naja gut, das ist nicht das, was ich erwartet hatte, aber schließlich arbeite ich ja bei einer Softwarefirma, also sollte ich mich mit Software auch auskennen und dann mache ich das jetzt einfach mal. Dann ähm, gebe ich mir einfach mal Mühe und ähm, individualisiere die Software für Kunden direkt in dem Programm und gucke eben, was da, was da zu tun gibt im guten SAP-CRM. <lacht> oh ja, und das habe ich auch gemacht. Also habe ich dann auch durchgehalten, vier Jahre lang und habe sehr viel gelernt. Nicht nur über die Software natürlich.
0: Ich würde ganz gerne mit dir mal in diesen emotionalen Moment äh, reingehen. Jetzt hast du gesagt, du hast das Thema Innovation, Marketing, Personal, wenn ich es richtig mhm. gemerkt habe, äh, studiert. Genau. Ähm, in diesen drei Worten kam jetzt nichts mit Technik, Programmierung oder IT im Wesentlichen vor. Wie war das, als du zu SAP gekommen bist? War es ein Thema, was so für dich aufgemacht wurde und wo du gesagt hast, ich schau mal, was passiert? Oder war es am Anfang so, dass du gesagt hast, okay, okay jetzt, jetzt muss ich hier debuggen. Ja. Ja, irgendwie wird es gehen. und du hast es dann ja auch vier Jahre gemacht. Also wie war so dein... Wie, wie deine Gefühlslage, einfach in so ein Unternehmen reinzukommen und dann solche Aufgaben gestellt zu bekommen?
1: Naja, es war schon herausfordernd, ne? keine Frage, weil ähm, ich meine, ich war ja beim Kunden vor Ort. Es wäre ja nicht so gewesen, dass man im Büro sitzt und da dann entspannt mit dem Kollegen beim Kaffee nochmal nachfragen kann. Ähm, der Kunde saß ja mhm. nebendran. <lacht> und äh, die Situation war für mich natürlich nicht ganz einfach am Anfang, weil ich dann gedacht habe, naja, die denken natürlich hier, ähm, die Frau Berg, ne, kompetent und äh, dann irgendwie erklärt der Kollege ihr dauernd alles. Aber ähm, die wussten natürlich auch, dass ich ja erst angefangen habe und dann war das alles kein Problem. Also ich habe mich da durchgebissen. Ich habe mir selbst ein Jahr gegeben und gesagt, wenn ich ein Jahr das nicht hinkriege, dann, ähm, dann mache ich auch was anderes. Aber das hat, äh, wie gesagt, ganz gut fu funktioniert. Und ich konnte mich natürlich dann auch ähm, Richtung Projektmanagement-Themen entwickeln, was mich interessiert hat, als Projektmanager, als Trainerin eben auch. Schulungen geben in dem Bereich ähm, und in Kombination mit äh, Prozessberatung später, was ich noch ergeben hatte, dann eben auch ganz gut glänzen, ne? weil üblicherweise die Prozessberater kein Technik-Know-how haben und vice versa, die Techniker nicht unbedingt Prozessberatungs-Know-how. Und die Kombination hat es eben auch ausgemacht für mich dann am Ende. Also war gut,
0: Mhm. Ja, es ist sehr spannend. Also vor allen Dingen auch diese, also ich versuche jetzt auch so, so, so ein bisschen Eigenschaften zu finden, äh, die sie einfach braucht, um A durchzuhalten, um um wirklich so diszipliniert auch äh, äh, zu lernen und äh, und wenn's live ist, am lebenden Objekt quasi, ähm, also das ist völlig eine klasse Geschichte. Gab es, von meiner Frage vorhin noch, diese dieser eine Teil, gab es einen Mentor, der an deiner Seite so an dich geglaubt hat, der gesagt hat, hey, die Nicole Berg, die die müssen jetzt zu dem Kunden schicken, die muss auf diese Position gehoben werden. Wie, wie ist es gekommen, dass du dann wirklich auch diese Karriereleiter nach oben
1: Also hast? es gab jetzt keine Management-Unterstützung in erster Linie, ich würde mal sagen, in dem ersten Jahr. Wer da sehr geholfen hat, war mein Projektleiter, der wirklich fast Tag und Nacht erreichbar war, wenn irgendwas war. Der hat mich total unterstützt und hat mich an, am Ende des Tages fachlich komplett ausgebildet. Und, ähm, und der war wirklich, also wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich mit Sicherheit auch nicht weitergemacht. Ne? Muss ich schon sagen. Das war am Anfang. Und dann ähm, ist äh, so zwei, drei Kollegen ähm, in den höheren Regen, glaube ich, aufgefallen, naja, so schlecht ist sie doch gar nicht. Ne? Vielleicht können wir da was draus machen. Und dann bin ich eben in ähm, so äh, Talentförderungsprogramme mit reingenommen worden, in der Beratung auch. Und ähm, was natürlich mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist, ist auch klar. Ne? <lacht> muss ja immer, muss ja ja. immer irgendwie ja. Äh, weitergehen an der Stelle. Ähm, aber für mein, ähm, ja, für, für mein äh, sag mal, Verlangen, ich wollte ja Projektleiterin und dann ähm, nach der Projektleitung eben auch Managerin werden, war das immer noch zu wenig. Also die haben immer gesagt, ja, ja, du hast jetzt erst zwei Jahre Erfahrung oder drei. Ähm, das kommt schon noch. ne da haben ich gesagt, nee, nee, <lacht> das kommt nicht. Und was kann ich denn dafür tun? Guck mal, ich war jetzt hier Berater, ich hab, ähm, war in der Technik drin, ich habe Projekte geleitet, ich habe große Teilprojekte geleitet, also Trainer habe ich auch schon gemacht. Was kann ich denn noch tun, dass ich da jetzt mich Richtung, ähm, Richtung Management entwickeln kann? Und ähm, da hat man mir ähm, am Ende des Tages ähm, die Chance nicht gegeben. Und dann dachte ich, naja, gut, da ist jetzt auch mal an der Zeit, eben was anderes zu machen und äh, eben auch mal die SAP von innen kennenzulernen, schlicht und ergreifend, weil ich ja wirklich bei den Kunden unterwegs war. Und es war auch ähm, gut so, das will ich auch gar nicht missen. Aber ich wollte eben ähm, auch mal sehen, wie die SAP äh, von, von innen aussieht. Und äh, ja, und dann ähm, ging es für mich da in der internen strategischen Beratung weiter, für eine kurze Zeit und dann eben in die IT. Und in der IT war es so, dass ich dann ähm, einen Mentor gefunden habe, der auch wirklich gesagt hat, ich glaube an dich und ich unterstütze dich und ich fördere dich auch äh, in diese Richtung, weil ich glaube, dass du das wirklich kannst. Und das war der Ausschlag. Also ich habe das gar nicht so gemerkt, muss ich dir auch ehrlich sagen, ne? dass er das, was er so mit mir macht mhm. quasi, <lacht> ähm, wie er mich weiterbildet, auf welche Themen er mich setzt ähm, und äh, ja, wie er quasi, ja, ich weiß nicht, irgendwie implizit mich da ausgebildet hat und dann irgendwie nach zwei Jahren gesagt hat, ach Nicole, übrigens, ich habe jetzt da eine Managementposition und ich glaube, die passt ganz gut zu dir. Was hältst du denn davon? Magst du die nicht machen? Also das, ähm, das, das ist, die ist die Geschichte.
0: Nicole, das ist ja das, was wir so in Filmen äh, immer wieder sehen, was du mhm. gerade erzählst. <lacht> <lacht> also äh, Hast du hast du ähm, ihn als Mentor ähm, erkannt? Hast du ihn gefragt oder war es eher andersrum, dass er, er dich im Grunde äh, mehr oder weniger entdeckt hat? Um, um dich dann auch zu fördern?
1: Also, ähm, ich habe nicht gefragt. Äh, er hat, glaube ich, ähm, er hat das Potenzial auf jeden Fall gesehen, das weiß ich auch, das habe ich natürlich im Nachhinein besprochen. Er ist auch heute noch ein Mentor, also <lacht> die, die Spur verliert sich da auch nicht. Mhm. Und ähm, er hat äh, eben da gesehen, dass da wirklich was hinten dran ist. Und das sagt er mir heute auch noch. Er sagt mir heute auch immer noch, du hast Struktur, du hast den Schneid und äh, du kannst die Dinge verändern, kannst Komplexitäten managen und hast eben auch die Leidenschaft für die ähm, Leute, ne, was äh, ja nicht ganz unwichtig ist als Führungspersönlichkeit.
0: Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, wenn man Glück hat, so jemanden irgendwie kennenzulernen und so weiter. Ähm, aber für mich ist gerade so ein, so ein wichtiges Learning äh, zum einen auch intern wirklich offen die Frage zu stellen, wie kann ich mich entwickeln, mich auch an Menschen zu wenden, um auch gesehen zu werden, um wahrgenommen zu werden. Ich könnte mir vorstellen, ähm, Dein Mentor hätte dich gar nicht entdeckt, wenn er dich nicht auf irgendeine Form mhm. wahrgenommen hätte. Was mich zur nächsten Frage führt, wie wichtig war für dich Personal Branding zu dieser Zeit und vielleicht auch so ein bisschen rückblickend und heute? Ist das eine Geschichte gewesen, wo du gesagt hast, das habe ich aktiv vorangetrieben oder es hat sich für dich einfach so mitentwickelt?
1: Also zu dieser Zeit, ähm, noch nicht, ähm, ich mir ist es quasi erst so, ja, so ein bisschen mehr aufgefallen. Ich meine, der hat mich natürlich verprobt, ne, für die verschiedenen Themen und hat immer wieder, ähm, analysiert und geguckt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und hat mir natürlich auf dem Wege auch mitgegeben, dass es wichtig ist, ähm, was die Außendar also nicht nur die Kompetenz natürlich, ja, sondern eben auch was die Außendarstellung betrifft. Und da kommen wir auf den Punkt zurück, den du vorhin schon ähm, angedeutet hast. Frauen ne, in der IT, naja, jetzt gab es in dem Gebäude, in dem ich gearbeitet habe, ähm, also ich kann es ich nicht wirklich sagen, ne, aber die, die ich gezählt hatte damals, waren irgendwie fünf. Ähm, das Gebäude hatte über hunderte äh, Menschen da drin. Ne? Also, mhm. also das waren die Frauen, die da waren. Und darum hat er zu mir gesagt, Nicole, ist schon wichtig, dass du ähm, nicht, dich nicht nur auf deine Kompetenz verlässt, weil du weißt, du bist kompetent, ich weiß das, sondern dass man das natürlich auch am Ende des Tages ausstrahlt. Weil die erste Assoziation, ähm, die üblicherweise Männer haben, ähm, ist halt, du bist eine Frau und nicht du bist kompetent. Ja. Und dann äh, habe ich mir erstmal total unglaublich angeguckt, gesagt, was er mir jetzt denn damit sagen möchte, ja. Ich habe doch hier studiert, habe einen Einzelabschluss und äh, Überhaupt, ich bin total kompetent, ich habe hier Beratung gemacht, bin jetzt hier in der IT, mache Programmleitung und kenne mich sehr gut ähm, als Fachexperte in den Testing-Themen aus. Also, dann gesagt, ja, was ist so? Also, ähm, wirklich, ähm, wir gehen nochmal durch, ähm, Acht auch nochmal darauf, wie du dich präsentierst. Und so kam das ganze Thema Personal Branding überhaupt erst, ähm, ja, ich sag mal, zu mir. Ne? Also, darüber habe ich vorher nicht großartig nachgedacht, wirklich nicht.
0: Wow, aber wirklich ein wichtiges Learning, also sich klar zu machen. Ähm, aber da ist es völlig wurscht, ob Mann oder Frau. Aber sich klar zu machen, man repräsentiert ja auch ein Unternehmen, ja. Genau. Ähm, äh, jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich die 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 ähm, die bösen Kommentare der Männerwelt. Aber Frauen können das halt <lacht> einfach besser. Als, Frauen können es besser als Männer. Ähm, die sehen einfach besser aus. Ja? <lacht> ähm, Kommt immer auf
1: das Auge des Betrachters an.
0: Absolut, absolut. Ja, genau. äh, 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 aber was würde ich sagen? Im, im Grunde äh, ist ja der Tipp zu sagen, deine ganze Ausbildung, deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, das ist eine Geschichte. Aber dann gibt es ja auch noch dieser formale Ausdruck. Ja? Also wie stehst du vor den Leuten? Wie präsentierst du dich selbst und dein, äh, deine Botschaften? Das finde ich natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Die Frage ist, was hast du, was hast du dann getan? Also diese Erkenntnis kam, personal branding, okay, ich muss irgendwie auch repräsentieren. Hast du dann Coachings genommen oder was hast du dann unternommen, um sichtbar
1: zu werden? Also zuerst einmal habe ich mir angeguckt, welche Frauen bei uns in dem Unternehmen sind, die höher in den Positionen eben, also schon weiter wie ich waren, weil ich hatte da, war ja da Programmleiterin, also noch keine Personalverantwortung, und habe eben mal geguckt, was die so machen, ob die im in Internet präsent sind, ob die in der Firma präsent sind, mit welchen Themen sie präsent sind, wie sie sich kleiden, welchen Stil sie haben, wie sie ein Gespräch führen. Das habe ich erstmal alles analysiert und mhm. und natürlich parallel auch ein bisschen was an Lektüren mir gekauft und viele Hörbücher auch gehört, unter anderem auch Machiavelli. Da gibt es auch eine Variante für Frauen. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Das war auch sehr spannend auf welche Dinge man achten sollte. Ne? Also da waren äh, ja sehr amüsante Sachen dabei, so vom, vom Zinin-Strickwestchen an in die Firma, ne? immer nur ein Blazer, wenn es da irgendwie ums geht, <lacht> logischerweise, ne? bis hin zu, ähm, was machst du wirklich, wenn es um Entscheidungsmeeting geht, ähm, wirklich auch äh, Kante zeigen und äh, klare Linie zeigen. Also da war so eine, so wirklich die Spanne von, von dem Strickwestchen bis hin zu harte Entscheidungen treffen, war alles drin und ähm, das war, war ein, ähm, ja, ein Buch, was mir sehr geholfen hat ähm, und natürlich immer wieder rückversichert auch mit dem Mentor, aber auch mit anderen. Ne? Also auch im Austausch mit anderen, ähm, sich viel eingeholt, äh, Referenzen eben auch ähm, schreiben lassen und auch äh, nach ehrlicher Kritik gefragt. Das ist ja heute auch so eine Sache fällt mir immer wieder auf, ehrliche Kritik bekommst du natürlich, umso höher du in der Hierarchie steigst, umso seltener, <lacht> muss man auch sagen, ähm, von der Firma, ne? aber ähm, das habe ich mir versucht beizubehalten, also dass wirklich Leute da sind, die dir ehrlich sagen, nee, Nicole, also da hast du jetzt mal irgendwie, das ist völlig, völlig daneben gegriffen, ne? oder das war richtig gut, richtig geiles Interview, und ähm, da, da äh, brauchen wir mehr davon, ne? also das sind so die Themen, die ich da angegangen habe. Und das eben stetig. Also nicht nur jetzt mal, ich habe es mal gemacht und habe mir mal Sachen angeguckt, sondern ich habe halt immer weiter mal geguckt, was so ja, was die anderen denn so tun und vor allem auch, was natürlich zu mir passt am Ende des Tages. Weil ähm, ich es auch sehr wichtig finde, dass man da, ähm, egal in welcher ähm, Position man in der Firma ist, auch keine Rolle spielt.
0: ja. Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, in diesem Brandbuilding-Prozess, während du so an dir arbeitest, dich hinterfragst oder hinterfragen lässt, dir selbst Dinge aneignest und dergleichen. Gab es mal so einen Moment, den du erlebt hast, wo du dich wirklich so behaupten musstest. Also ich kann mir ich kann mir dich jetzt auch gut vorstellen, wenn es wirklich um ein ganz wichtiges Projekt, 50 Millionen schwer oder so, ja, ähm, dann haben wir nicht mehr die äh, die ganz liebe Nicole aus dem, aus dem Podcast, sondern dann haben wir wirklich äh, jemanden, der im Sinne des Kunden kämpfen kann.
1: Genau, genau, genau. Ja, klar. Also da gab es schon ein paar Situationen, ähm, wo ich gedacht habe, meine Güte, jetzt äh, ist aber wirklich an der Zeit, dass du mal hier die Krallen ausfährst, weil sonst merkt wirklich keiner, <lacht> was es hier ähm, eben, um was es hier geht. Ne? Also ich bin halt jemand, ich kämpfe auch immer um die Sache. Wenn es mir wichtig ist, dann ist mir wichtig mhm. und dann gebe ich 150 Prozent. Und dann... Ähm, dann muss es auch funktionieren. Also da können äh, meine Mitarbeiter mit Sicherheit auch ein Lied davon singen. Aber ja, äh, da gab es schon durchaus nicht nur einfache Situationen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also wenn ich die zwölf Jahre so Revue passieren lasse, dann war die Situation damals in der Consulting ähm, mit dem Debugging schon das Härteste. Also, äh, also <lacht> wirklich, weil äh, dass die Leute nicht an dich glauben, dass sie denken, ja, ähm, ich habe mal wieder eine Frau, die es da irgendwie ausprobieren will, das ähm, das ist halt so, und das wird auch immer so sein. Ne? Ähm, am Ende des Tages musst du an dich selbst glauben und dann werden die anderen auch an dich glauben. Und äh, das kann ich auch nur allen Frauen weitergeben an der Stelle. Also wenn du nicht an dich selbst glaubst, dann wird es auch kein anderer tun. Und, und man muss sich natürlich auch beweisen ne, am Ende des Tages. Also vielleicht vom Thema her, was für mich ähm, nicht ganz einfach war. Ich habe ja da ähm, kurz erzählt, ich habe eine neue Abteilung aufgebaut, ein Innovationscenter. Und ähm, ein Thema ähm, damals war, dass die ganzen ähm, Abläufe, die ganzen Prozesse zum Thema Change, Release und Deployment, die waren sehr veraltet und die mussten neu gemacht werden. So, jetzt kann ich mich in dem Thema natürlich nicht ähm, ja, sehr gut aus, muss man sagen. Ich hatte das natürlich ähm, erlebt. Bei dem habe selbst im Rahmen von diesen Prozessen geliefert, aber war jetzt kein Experte, was die internen IT-Prozesse angeht. Aber naja, dann habe ich mal eben hingesetzt und habe ein Buch gelesen ähm, zu Change, Release und Deployment, habe mir überlegt, ähm, wie man das am besten umsetzen kann und wie man ähm, das Ganze natürlich am Ende des Tages auch äh, agil machen kann. Ja, und äh, geglaubt hat es keiner, aber funktioniert hat es doch. Am Ende des Tages haben wir nicht nur äh, achtmal für die Fachbereiche im Jahr geliefert, sondern 60mal und das tun wir bis heute. Also insofern, man muss einfach ähm, ja, sich hinsetzen, lernen, Disziplin haben und äh, eben auch den Schneid, äh, Dinge zu tun, die vielleicht äh, im ersten Moment nicht so gut ankommen, ne? ähm, aber der Erfolg gibt einem ja bekanntlich immer recht.
0: Aber wie geil ist das denn? Ich habe mir gerade etwas aufgeschrieben. Ich glaube, das machen wir einfach zur Headline für diesen Podcast. Ähm, äh, ich hatte keine Ahnung, aber ich habe einfach mal ein Buch gelesen. <lacht> ja. Also hochkomplexe Unternehmen, hochkomplexe Prozesse, Innovationsmanagement und Co. Aber du hast ein Buch gelesen und hast es gerockt. Das finde ich sehr Ah oh, Ja,
1: klar. Also ich habe nicht nur ein Buch gelesen, natürlich. Ich habe mehrere gelesen, aber ja, das war die Basis ja. natürlich dafür.
0: Ja. ja. Ne, sehr schön also das das gefällt mir sehr cool mhm. äh, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt äh, Thema Transformation jetzt äh, bist du ja das beste Beispiel dafür wie man sich selbst transformiert innerhalb eines Unternehmens über einen gewissen Zeitraum mit zwölf mhm. Jahre auch ja ähm, ähm, du das Thema aber auch beruflich hast mhm. jetzt jetzt stelle ich mir folgende Filmszene vor äh, <lacht> ja ich versuche mich jetzt total da das ist so ein bisschen James Bond Feeling ja äh, ein, ein riesiger Besprechungsraum mit so ewig langen Tisch aus so so, so altem Holz hochglanzpoliert ja, so 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 altdeutsche Unternehmenskultur hm. und das, dort sitzen einfach nur Männern Anzügen und du kommst rein mhm. gab's sowas schon mal
1: ja klar da gibt's mehrfach mehrfach keine Frage ja ja klar gut <lacht> es gibt's eigentlich immer ich mache mir da auch manchmal echt einen Spaß draus ne? also äh, ich, ich hatte schon ein Meeting ähm, und dann bin ich reingekommen und da bin ich gefragt worden, ob ich nicht das Protokoll schreibe. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, klar schreibe ich Protokoll. und habe mich hingesetzt. Und ähm, das war an der Stelle etwas unglücklich, weil ich war Kunde. Ähm, und äh, das war ein, ein ähm, Partnerunternehmen, ähm, ja, das da eben <lacht> gefragt hat, ob ich Protokoll schreibe. Und ich habe mich dann dezent vorgestellt und gesagt, hallo, ne? mein Name ist übrigens... Ähm, Berg und ich bin ihr Kunde und wollte einfach mal nachhören, wie denn der aktuelle Status zu dem Projekt ist. Naja, also kannst du dir ja vorstellen, ähm, wie, ähm, wie, okay. wie der Herr ähm, ja, dann geschaut hat. Das passiert öfters, ja klar. Und ähm, in der Regel ist es auch so, ähm, dass die Männer natürlich erstmal beugen und äh, denken, ja, mal gucken, wie das so wird. Ne? Aber das Eis ist relativ schnell gebrochen und äh, das geht relativ fix. Sobald äh, die Kollegen merken, dass da Kompetenz da ist, ist das eigentlich valid. Also Das ist kein Problem.
0: Ich glaube auch, es ist das, was du vorhin auch sagtest, ähm, es ist halt nicht nur äh, dieses ne, äußere Hülle und äh, repräsentieren, sondern es ist natürlich auch dann, also der erste Eindruck zählt, völlig klar, aber dann im zweiten Eindruck dann auch zu liefern und zu sagen, hey, ich bin hier nicht irgendwie protokollant <lacht> oder sowas, sondern ich bin hier die Kompetenz mit euch auf Augenhöhe am Tisch. Genau. Das ist natürlich dann auch extrem Genau, stark. und
1: es macht eben auch Spaß. Ne? Also gerade dieser Austausch macht extrem viel Spaß, weil, weil es ja wirklich in die Themen reingeht. Und dafür brenne ich einfach. Also die Themen sich anzuschauen, zu überlegen, was kann man besser machen. Und das habe ich eben auch erst gemerkt damals, als ich diesen Prozess verändert habe, dass mir das so viel Spaß macht. Und aufgrund dessen, also das war quasi der Anfang von dem ganzen Thema ähm, Transformation, aufgrund dessen bin ich eigentlich immer wieder gefragt worden für die Folge Rollen. Ne? Also von, von dem Innovationscenter dann ähm, zur Leitung von dem Betrieb ähm, bin ich gekommen, weil ich äh, eben die Dinge dort verändert habe und keiner dran geglaubt hat, dass es das wirklich passiert. Also vorher gab es natürlich auch schon diverse Anläufe von anderen Kollegen, die gesagt haben, ich mache das und setze das um. Aber wie gesagt, man macht sich ja nicht nur beliebt, ne? man macht sich dann gegebenenfalls auch unbeliebt und das muss man natürlich auch äh, verkraften können. Und ich glaube, dass da auch viele Kollegen und Kolleginnen vielleicht sagen, ja nee, das Risiko gehe ich mir lieber nicht ein, ne? ähm, das ist mir die Sache nicht wert. Und ich glaube aber daran, dass das das Richtige ist und dass man da eben auch nur mit gewinnen kann, egal ob man da an der Stelle dann natürlich Einbußen hat oder nicht. Man lernt immer was und äh, das Risiko lohnt sich immer.
0: Nicole, ich finde es total cool, dass du heute im Podcast bist und ich möchte genau diese Stelle, die du gerade gesagt hast, nochmal besonders unterstreichen, weil das einfach den Mut zeigt, den ich einfach in mehreren Unternehmen ähm, sehen möchte, ja, also wenn, wenn wir Unternehmen beraten zum Thema Digitalisierung, zum Thema Personal Branding, wie baue ich digitale Geschäftsmodelle auf, bis hin zur Entwicklung von innovativen Kommunikationslösungen rund um die Marke, mhm. dann... Äh, äh, dann vermisse ich einfach, und deswegen tut mir das so gerade gut, dass es doch Menschen gibt, die den Mut haben, dann vermisse ich einfach dieses vorn weggehen, mal investieren, mal ins Risiko gehen und die Fehler, die man auf diesem Weg als die, die man aus diesem Weg macht, als Learnings begreift und nicht sagt, ich bin gescheitert, nur weil was nicht funktioniert, sondern ich werde das so lange biegen und schmieden, das Eisen, bis daraus das geworden ist, was ich daraus machen ja, wollte. Ja. Ja, mhm, sehr doch, toll.
1: und also ich meine, natürlich ist es ein Konzern, ne also so lange Zeit hat man in der Regel nicht, <lacht> da die Dinge umzusetzen, muss schon schnell sein, aber, ähm, aber dann kriegt man eben auch die Unterstützung, die man dafür braucht und die hatte ich eben auch, ne? also das muss ich auch sagen, ich hatte wirklich in den verschiedenen Positionen auch immer Unterstützung, weil die Leute eben auch gesehen haben, okay, mhm. sie will das jetzt umsetzen und äh, sie wird es bestimmt auch machen. Aber das ähm, war eben natürlich auch sehr viel wert, dass man den Rücken auch gestärkt kriegt und auch freigehalten bekommt, wenn ähm, es dann mal hart auf hart kommt und ähm, ja die Dinge nicht so laufen.
0: Ja, das ist auch ein tolles Learning. Auch nochmal an dieser Stelle äh, äh, großes Dankeschön, dass du es sagst, einfach zu sagen, okay, mutig sein ja, äh, und und äh, gerade vor allem in Konzernen, wo die Strukturen oftmals den Mut vielleicht nicht zulassen oder die Angst vielleicht zu groß ist, äh, sich Fürsprecher holen, einfach auch für das, was man vorhat. Ja, Also zu sagen, ich habe das wirklich vor, ich glaube an diese ganze Geschichte und dann wirklich auch intern dafür zu werben und zu sagen, ich suche mir die Personen, die mit dran glauben und die mir Genau, helfen.
1: genau. Genau. Und äh, nicht, cool. natürlich nicht nur die. Ne? Also die, die nicht dran glauben, muss man schon auch überzeugen. Aber das macht eben auch Spaß. Ne? Also das muss ich auch sagen. Da, wenn was ja, aussichtslos und erscheint und unlösbar, dann, ähm, dann bin ich die Richtige. Finde ich gut. Dann kann man, kann man anfangen.
0: <lacht> und du baust damit natürlich auch ein tolles Image auf. Ja? Also wenn das am Ende klappt und du ins Risiko gegangen bist und es funktioniert, dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, die in so deine Reputation genau. einzeigt. Genau.
1: Ja, ja, natürlich. Keine Frage. Keine Frage.
0: Ja. Schön, das ist großartig. Ja. Nicole, wie muss ich mir so deinen Tagesablauf vorstellen, bevor du Mama geworden bist? Der ist ja heute ein anderer, aber wie war das damals? Wie, wie bist du so in den Tag gestartet? Wie ist so der Tag verlaufen? Wann war der zu Ende?
1: Also ich bin relativ früh in den Tag gestartet, weil ich eine Stunde zu fahren habe, bis ich bei der Firma bin. Und in dieser Stunde Autofahrt habe ich meistens telefoniert, schon die wichtigsten Sachen abgeklappert morgens. Ähm, kurz in die Mails geguckt, natürlich nicht während des Autofahrens, ne, ist auch klar. Dann habe ich natürlich die, die wichtigsten Sachen schon mal erledigt, ähm, mit der Assistentin telefoniert, geschaut, dass ich äh, die Dinge in die Wege leite, dass natürlich auch vorausschauend geplant ist für die nächste Woche oder eben auch, äh, wenn sich der Kalender geändert hat, ähm, was eigentlich regelmäßig vorkam, dass die Dinge äh, vorbereitet sind. Ja, das ist so der Start in den Tag gewesen. Und dann ähm, bin ich angekommen, hatte... Ähm, und ich gehe davon aus, es wird genauso wieder sein. Hatte regelmäßige ähm, Meetings, also ganz äh, unterschiedliche Art, angefangen von Status-Meetings für meinen Bereich natürlich, bis hin zu ähm, ungeplanten Meetings, kunden -Meetings, aber auch ähm, Meetings mit Partnern. Ähm, bin ja eben auch verantwortlich für das ganze Thema Partnermanagement dann bei uns in der IT und, ähm, habe da äh, auch die Kollegen und Kolleginnen getroffen, aber ich war schon ganz gut getaktet. Ne? So im Halbstundentakt bin ich da durch die Gegend ähm, gelaufen auf meinen High Heels und äh, ja, habe da äh, ja würde ich sagen äh, immer schön ähm, auf der auf der Überholspur. Wenn <lacht> Leute auch bestätigen, <lacht> ich laufe relativ schnell in High Heels. Ja, von Gebäude A zu Gebäude B zu Gebäude C äh, eben meine Meetings abgehalten bis relativ spät in den Abend und ähm ja, und dann bin ich wieder nach Hause, habe das nötigste im Auto wieder erledigt, was ich geschafft hatte über den Tag. Noch kurz abtelefoniert, äh, die nächsten Tage vorbereitet und dann, äh, ja, dann bin ich zu Haus und habe, äh, bin, bin da auch noch irgendwie unterwegs, ne, wie es immer so ist. Man hat ja dann durchaus noch ein Privatleben, das hatte ich vorher auch, so ist es jetzt nicht. Schön auf ein, auf ein Glas Wein ähm, in ein Restaurant, gutes Essen und ähm, ja. Das sind so die Dinge, für die ich auch kenne. Ne? Genuss ist
0: auch mal sehr wichtig. Ja. Ja. Ist es, oder, oder was holt dich dann wieder so ins Leben zurück, würde ich mal sagen? Also dein, 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 dein Beruf ist ja tatsächlich für dich auch Passion, ja. Mhm. Aber ähm, was ist so der Ausgleich, was so in der anderen Waagschale, was erdet dich
1: dann auch wieder? Ähm, naja, also alle um mich um würde ich sagen. Ähm, also die, mein Mann natürlich, ne? mein Mann, der dann äh, mich für verrückt erklärt, wenn ich äh, <lacht> wieder so viel gearbeitet habe und sagt: So, jetzt mal Handy aus, ne? jetzt ist mal ähm, wieder auch äh, hier Privatleben ähm, am Start. Und äh, im Privatleben habe ich natürlich sehr viele Freunde, die mit der Materie überhaupt nichts zu tun haben und äh, mich dann auch nur für total verdattert angucken, wenn ich da irgendwas erzähle und sagen Nicole ich habe keine Ahnung was du jetzt gerade erzählt hast ist es eigentlich auch egal lass uns mal hier irgendwie ein bisschen äh, in äh, spazieren gehen oder ähm, eben auch weggehen also ich bin auch gern unterwegs zum Tanzen also so ein bisschen bisschen Sport Freunde äh, ist der Ausgleich dann an der Stelle ja, ja. schön ja,
0: ja. Nicole, ich habe noch eine kleine Quick Q&A-Session vorbereitet, äh, die unsere Hörer und du natürlich, weil du ja morgens eine Stunde und abends noch mal eine Stunde den Markenrebell-Podcast im Auto hörst, okay. weißt du das natürlich, dass hier äh, noch mal so ein paar Fragen kommen und ich ganz spontan aus dem Bauch raus äh, mich auf deine Antworten freue. Okay. Ähm, was ist so, wenn du also an, an, an deinen Beruf denkst und äh, dann ja auch wieder ins Berufsleben äh, durchstartest mit mhm. Vollgas auf der Überholspur, wie wir dich kennen, äh, was ist so deine Mission?
1: <lacht> ja, meine Mission ist eben zu verändern, ne? was ich schon gesagt habe ähm, vorhin. Also ich äh, bin so die, ähm, die, die die Dinge anfasst, transformiert, verändert, ähm, für, ähm, ja, für die Sache kämpft und eben auch, ähm, eben auch dann, äh, das ganz neue gestalten will und eben auch keine Angst hat, dass es nicht zu so schade ist, sich in die Themen reinzuarbeiten. Das werde ich auch wieder tun, mit Sicherheit. Stark.
0: <lacht> Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: <lacht> naja, also ich habe äh, sehr lange Ballett getanzt und ähm, ich kann ähm, ja, Tanzchoreografien. Ähm, eben, also ich kann äh, choreografieren. Orchestriert. Ja, cool.
0: Du kannst es tatsächlich dir ausdenken, diese komplexen abfolgen?
1: Ja, ja. Sehr mhm.
0: ja, cool. Nicht schlecht.
1: Ja, ganz anders. Ähm, ne? Wenn die Leute an
0: <lacht> genau, ganz anders. Aber ein schöner Kontrast einfach auch. Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade diesen Besprechungsraum mit diesem wahnsinnigen, ewig hochpolierten äh, Besprechungstisch <lacht> und den Männern, die du dann orchestrierst und die dann am Ende eine Choreografie drauf haben.
1: Hm. Ja, schön wäre es, wenn es immer so funktionieren würde.
0: <lacht> genau.
1: Ähm,
0: wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Transformator, auf jeden Fall.
0: Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben.
1: Der Rat von meiner Mutter hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss, den sie auch immer wieder, wieder wiederholt, mantraartig fast schon. Sie hat von klein auf immer zu mir gesagt, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und daran glaube ich bis heute und das prägt mich auch. Keine Frage.
0: Ja, ja das merkt man auch, dass dieser Satz mitschwingt. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich glaube am Ende die, die Flexibilität, sich wirklich neu zu erfinden, keine Angst vor neuen Themen zu haben und eben auch immer Spaß, Spaß zu haben, Dinge gern zu tun. Ich finde, wenn man Dinge nicht gern tut, dann sollte man sie auch nicht Tun. einfach. Ne? Man soll man sie lassen. Also natürlich gibt es gute und schlechte Tage, ist keine Frage, aber ähm, man muss hinten dran stehen an Themen, die man tut und ähm, das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben.
0: Das finde ich übrigens auch sehr schön. Man sagt ja immer irgendwie, äh, du musst ein Unternehmen gründen, in einem Startup arbeiten, damit du Spaß hast. Ne? Äh, du zeigst eigentlich, dass man auch auf Konzernebene über Jahre hinweg äh, seine, seine Leidenschaft nicht verliert und auch Spaß haben kann. Sehr genau. <lacht> Meine, meine Uhr hat gerade gesagt, ein Fehler ist aufgetreten. So
1: ich wollte gerade sagen, ja, ich das gehört aber nicht dazu, oder?
0: Ich, ich muss mal ein SAP-Patch wieder einspielen. Hier.
1: Auf der Uhr, das kann gar nicht sein. Ja.
0: Du, Transformation. Ich sag nur Innovation. Ne? So, nächste Frage. Genau, lass wir wieder
1: zurückkommen ja. in die Firma. Ich werde es dann gleich mal veranlassen, <lacht> dass wir hier. Auch Software für Uhren
0: <lacht> generieren. <lacht> ähm, drei Internetressourcen oder Apps, Mobile Apps, ähm, äh, die du gern einsetzt und die dir vielleicht auch so durch den Tag helfen oder dich produktiv, äh, produktiv sein lassen.
1: Hm. Mobile Apps. Also das sind auch immer unterschiedliche. Ähm, ich würde mal sagen, aktuell ähm, bin ich ein Fan von ähm, Blinkist. Da gibt es ganz viele Zusammenfassungen von Büchern und ähm, die äh, sind natürlich, äh, also es ist natürlich ganz praktisch, wenn man nicht viel Zeit hat, die Quintessenz eben äh, von dem Buch ähm, zu erfahren und dann ähm, eben auch gegebenenfalls Buch zu lesen oder eben zu lassen. Ne? Also das finde ich super. Da gibt es äh, sehr gute Bücher und kann ich nur empfehlen, auch ganz querbeet, also von von Businessbüchern über Gesundheit und Rat und Tat bis hin zu, ich glaube, Meditation und Co. Also alles Mögliche drin. Und äh, ja, mhm. das finde ich super. Ansonsten ähm, habe ich äh, im Augenblick äh, so ein bisschen was Philosophisches auch drauf. Äh, das nennt sich Wordporn, wo da wirklich äh, nicht, ich, nicht die, nur die klassischen ähm, Zitate da sind. Also das geht von, von äh, Ernst Hemingway bis hin zu Tupac. Quasi. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, ne? <lacht> super.
0: cool. Da, 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 und da, wie hieß die App nochmal? Die hieß WordPorn. WordPorn. Mhm. Echt cool. Also,
1: ich mag, mag die und das sind immer tägliche wechselnde Zitate da. Das ist echt, echt super. Und ähm, mhm. du hast gesagt, drei, ne? Ähm, ah, und das letzte, was ich noch drauf habe, ist Seven Mind. Das ist eine Meditations-App und äh, da kannst du Sehr in sieben cool. Minuten ja. immer kurze Meditation machen oder auch irgendwie zwei Minuten Meditation. Das habe ich. Ähm, Immer zwischendurch mal gemacht, so zwischen äh, Autoflieger und äh, Gebäude A, zu Gebäude B, <lacht> wenn ich Zeit hatte. Das ist
0: übrigens eine Sache, die viele erfolgreiche Menschen verbindet, äh, dass sie sich Zeit für sich nehmen und äh, meditieren. Echt?
1: Okay, das habe ich mir okay. Ja, mhm. das, ähm, <lacht> ja, das sind so die aktuellen, ja, klassischen natürlich, also Spotify und so habe ich auch drauf, ne? keine Frage, aber. Aber das sind so die, die aktuellen, würde ich mal sagen, die ich ganz gerne mag.
0: Ja, super. Okay, und dann sind wir schon beim Schlusswort, ähm, das ich gerne dir überlassen äh, möchte. Und zwar, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Das, was du tust, musst du gerne tun. Und ähm, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das gilt für, für beruflich als auch privat, man muss ähm, das tun, wovon man überzeugt ist. Und dann ist äh, man automatisch glücklich.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen, Nicole. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken. war sehr schön und ich hoffe, äh, ja, vielleicht wollen wir es bald wieder ne? zum anderen Thema.
0: Genau, zum Update. Genau,
1: zum Update von <lacht> Danke, <der Uhr>. Nicole. <lacht> Danke dir <noch. lacht> Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ciao.